0: Good ios, by んこんばんばはただいま3月29日水曜日の午前3時21分です。えー、東京はですねこの数日ちょっとね雨が降ったりしてかなり寒くなってるんですが、えー、そんな中ですね私の住んでいるこの南大沢では桜が満開になりまして、ねえー、見事な景色なんですよあうちの前に1本の遊歩道がねこう貫いていまして、えー、右に行くと小山代理公園これがだいたい 1.2km ぐらいかなそして左に同じようにやっぱ1 2 3キロ行くと駅があるんですよだから全長でまあ2 5キロそのぐらいの遊歩道があってそこに一面桜が咲いてるんですねずーっと桜並木なんですよでこれがこの時期になると満開になるとですねもう本当にアーチのようになって、えー、上にねもう本当屋根のようにこの桜満開の桜がねこう咲き誇るというかうんえー、そしてそれを私はまあ左に毎日毎日そのあ、えー、駅に向かってねこの桜並木の中歩けるという、まあ、絶好のロケーションにいるんですけども、えー、雨が降ってね少し散るのかなと思ったんですけど幸いこの風がなくてねまっすぐこの上から落ちてくるしとしとという雨で、えー、まだまだ全然ほとんど散っていなくてねまあ今日は本当にこうおおきたきたきたという感じでしたね。でこれがあのーしばらくすると花が散った後は今度は緑の葉桜というのになるんですよ。で僕はこちらの方がねどちらかというと、まあ、花も相当見事で申し分ないんですけどもねピンクと白のこの景色も相当いいんですけどもこれが一面この新緑になった時がねなんか僕にとってのクライマックスで,、うん、でしかもこれは夏を通してその秋口ぐらいまでねこの景色は続くんで。えー、まあ桜の花の時期は短いんですけどねこの長く続くこの緑がこれからまた見られるのかなと思うと本当にこういい季節になってきたなとまさにこの寒さが終わった後のね一つのご褒美のような感じで、えー、ここに住んでいると見られる景色なんですよね、えー、でここをいつもですね私は歩きながらこのの自分ががったポッドキャストを聞くというのがね朝ねね朝日課なんです、ね、あもう朝ではないなその時間は僕にとってはもう午後なので、えー、仕事始まりの午後ね、えー、こ,のこの収録を終わった後、まあ、5時6時ぐらいに朝寝てそしてまあ、えー、1時とかねそのぐらいに起きて動き出すんですけどもその後ねこの番組をいつもこの桜並木の下で聞いているわけですそれで96回からこのまとめみたいなことをね55回やってきてこれをまあ一通り聞いた時にねやっぱりやっぱり結局は考えなんだなっていうところにねう改めてその認識を持ちましてねまあなんというかとても不思議な現象なんですけどもね僕らがその自分の考えによって自分自身を苦しめていたりね不安にしたりそして怒りを抱いたりねだからもう一つ一番問題のその罪悪感をねこれは罪だみたいなことをねえー、自分にこうつのかな自分に罪のラベルを貼っていくその全てがどうやってできているかっていうと全て考えることによって生まれているんですよねでこれがそのいわゆる「心象イリュージョン」というのを作り出し私たちを怖がらせたりね苦しめたり悩ませたり怒らせたり罪の意識を持たせたりするという、うん、だからまあその人生というねそういうこの視点で見たとしてもなかなかこの僕らがこの幸せを感じて平安に生きるというねこれが難しいなというその原因はやっぱりこの自分の考えなんですよねでそしてまあ私のお話このいつも話してるこのグッドバイブスみたいなところにねフォーカスしたとしても、えー、ここからいろんなことをこうやっていくんだけどもその最初の難関というのがねまさにこの考えをどうするかっていうことなんですよ、まあ、できれば手放したいんですけどもねでもまあその私たちの中にいるこの番組でお話したそのガーディアンがねこの私たちに考えさせるということによってこの心象を作らせそして自分を動かせないようにするねもしくは人を攻撃するようにするというふうにこう僕らは持っていくのでねこのガーディアンの力にこの抵抗しながらねこの考えを止めていく手放していくということがいかに難しいかってことですよねだからまあよくその頭では分かってるんですけど考えて止まるんですかとかとね自分の意思で何とかなるんですかっていうね、まあ、当然そこに行,く行,く行ってもおかしくないんですよね、うん、でもこれをやっぱり何とかしないと、あのー、先に進めないというか、えー、この5つまとめたお話もね全ては大体多くの場合その考えるってところに行き着くんでねこれをやめましょうという、うん、だからちょっと改めてねこの101回目まあ、ある種のこの仕切り直しみたいなとこ、意味もいいの意味合いも込めてね、改めてこの考えとどう向き合っていけばいいかっていうお話をね、今日はしたいなと思います。まあ、私も、あの、2019年のね、グッドバイブスご機嫌な仕事という緑の本でも、まあ、このテーマはとても重要だなと。えー、私たちのこの考え、えー、良くない考えっていうのかな、これをどうにかしないと、本当にご機嫌な仕事なんてのは絶対無理だよねっていうんで、まあ当時自分がやっていたことはあの本に書いたんですけどもねあれからまあ4年が経ちその間も私はこの絶え間なく<笑>この自分の考えを手放すトライをずっと続けていましてまあ幾分かはねこのブラッシュアップされたものもあるんでそれをちょっと今日まとめてみようと思うんですけどね。主にそうですすね5つぐらいいののポイントがあるのかなと思います、まあ、今日全部話せるかちょっと微妙なんですけどねやってみないとわからないんですが、えー、5つぐらいのことでなんとかなるんじゃないかなっていうふうに僕は今やってるんですけどもねまずその前提このステップ0ですね5つの前のその0ステップここはその僕らの考えとは何かっていうねここをしっかりと認識しておくというね、えー、その段階なんですが。要は、えっと、僕らの,その思考というのはね、えっと、まずはその緑の本で書いた意味付けをするんですね、えっと、これはこういういものだっていう判断解釈ですでこの判断解釈が、えっと、ここから少しね信念みたいなものに強まっていくんですね、えー、そ,れそうなると、えっと、これはこういうものだからこれはこのように見るべきだっていうようなね形に変わる、まあ、自分に命じてるわけですねこれをこのように見なさいでこれが、まあ、私たちの信念みたいなものになるわけ。でこの信念まで行くと、えー、いつも言っている心の像、心象が出来上がっていくわけですね。これはこのように見るべきだって最初にもう決めているということ。わ、まあ、かりやすく言うと、例えば嫌いな人がいましたとねで。嫌いな人がいるということは、もうこれをこのように見るべきだという心象が出来上がっていると考えていいわけね。もちろんその人にいろんな原因みたいなものあるのかもしれない。でもそれがどうやって出来上がっていくかっていうこのプロセスは最初にまず「嫌いだなこいつ」っていうこの意味付けをするわけですね判断解釈をするわけでそうするとその次にこれはこの人は嫌いというふうに見るべきだっていうまあここ自分に命じる信念が生まれるでこの信念がえまさにこの信念通りの像を僕らの心の中にこう結ぶわけですねでそうするとえここからえー、あの緑の本に書いたようにねまあなんかこのプロジェクションマッピングのようなものが僕のまあそうだねおでこのあたりなのかなそのあたりからこのバーッとね映写されてその人にこのこの人をこのように見るこの人を嫌いと見るっていうこの映像がこう,う映し出されるわけねで僕らはそれを見ているということだから心象を見ているというふうに私はいつも言っているわけねで一方でえっと、そのような心象を映し出さないものっていうのもあるわけねこれは、まあ、いわゆる、えー、僕らが意味付けをしていないものつまりこれは現実なんですよおそらく例えば空を見上げますとそうすると、えー、この吸い込まれそうな、ね、青い空がぶわーっと広がりますよねでこの時まあほとんどだけど多分僕らは意味付けをしてないんですよねでしなくても目に飛び込んでくるし、えー、っとそれをどうこうできるようなスケールではないのでもうそれれを受け入れるしかないんですよまあここでまあね空は青いものだよねっていうそういう意味付けを持っていて、えー、パ,ッとパッと見た瞬間に「はい青空ね」みたいなこういう見方をすることもでき,るできなくはないでそうではなくて、えっと、空って青って限らないよねみたいなことを僕らはね、えっと、自分に言い聞かせることもできるわけねつまりこれは意味付けを信じるなよっていうような見方をすることもできるわけ。でそうするともっとこの五感がブワッと働いてね解像度が上がっておお確かに青一色じゃないねとかねあ毎日やっぱり同じ青でも全然違うねとかねよく見るとこの一色に見えていたこの青にものすごい細かくグラデーションがついてるねみたいなことがわかるわけでこの時僕らはその逆に言うと信念を持たずに見てるわけですね何も意味付けけをををせずず信念を持たずにその景色を見るるとということができるわけできわすよでしかもその対象がねなんていうのかなもう僕らがどうのこうのできないようなスケールのもの例えば太陽とかそうですよねこの太陽に対してこの見方をどうこうするみたいなねそんなのが太刀打ちできないものだとした場合におそ、えー、らくこの現実を見るのに全く信念というのは必要ないんですよ。何も考えずともどんな意味付けをせずともそれからこれをこのように見るのような信念がなくとももう目に飛び込んでくるんですねこれがおそらく僕らがその現実を見ているというねもう一つのモードですで一方の心象というのは、えっと、この信念なしには成り立たないんですようん僕のなんか感覚で言うとゼンマイ仕掛けの時計に似ているかなって感じがするえー、ゼンマイ仕掛けの時計というのは、えっと、定期的にこのゼンマイを巻いておかないと時計は止まってしまいますよねだから、えっと、いつも僕らはその時計が止まる前にこうゼンマイを巻くそうすると延々に時計は動き続けてくれるわけねこれと似ていて心象というのも時々、えー、これはこのように見るべきだったんだよねっていうような確認をしないと消えていってしまうんですねでその嫌いだと一回意味付けをして嫌いというふうに見るという信念を持って、えー、この人は嫌いだという心象が出来上がった相手でも、えー、放っておくとですね例えばその人がすごく自分にいいことをしてくれたりとかするでそうするとあれあれあれこいつ嫌なやつだったんだけどどうしたんみたいな感じでその現実と心象がずれてしまうでそれだと困るんですね。だから例えばその僕に何かいい,いいことをしてくれた時でも「いやいやこれはご機嫌取りだよ」とかね「こいつ絶対本心じゃないこれ言ってんだ嘘だよ」みたいなことを考えるんですよもう一回でこの信念をキープするためにまた考えてまた意味付けをしっかりとし直しそのようなものとして見ていいんだよねっていう確認をするでこのようにやっぱり考え続けていないと僕らの心象っていうのはキープできないんですねだか,らだ,からだからものすすごく厄介なんですよ一回意味付けをして信念を持ち、えー、嫌いだという心象を作ったらその後僕らはそれをキープするためにずっと嫌いだっていうことを考え続けるんですねゼンマイを巻くようにね時計の。ず、えっ、ー、とするとですよやっぱりこの一回の意味付けというのは下手すると永遠に続いてしまうわけね心象は永遠に消えない時計ゼンマイ仕掛けの時計が動き続けるように。そうするとこれはもうループしていくわけ、えー、このように見る薄れてきたような感じがしたりその心象と違うような出来事が起こったりしてもいやいやそうじゃないそうじゃない違う違うこんなふうに騙されちゃいけないっつってまた考え続けるわけねここでもやっぱり考えが僕らの心象をキープするという生み出すだけじゃなくてその後その心象を保つためにまだまだずっと考え続けるうんだから苦しくなるんですねずっと考えておくから時々確認をしな,しないと消えていくというねこの心象をキープするために考え続けてしまうんですよだからこのようなものなんだっていう認識がやっぱり一つとても大切なんですねだから僕はやっぱりこう思考をなめてはいけないといつも思うんですよなんとなくこの良くないことを考えてってもそれほどその外にバレないしね僕の頭の中でやってることなので、えー、誰にも迷惑はかけてないだろうみたいな感じでねでしかもこの考えたからつって何の僕にもねその被害はないだろうと思うんだけど実はそんなことはないんですねこれは信念になり心象を作り出しそしてその心象をキープするためにまた考え続けるというでそのこのループの中もう永遠に和ですよね循環になってますよね循環のような和の和を自分の中に持ちながらえ自分を苦しめるその心象がずっと残り続けるという。うん、だから、だからどっかでこのゼンマイを巻くのをやめるってことをしないとダメなんですね。負の心象が時計のようなものだったら、この良くない心象、僕を苦しめる心象を止めるためには、えー、ゼンマイを巻くのをやめるっていうことが必要なんですよ。そうすれば、スーッと消えていってくれる。いつか動かなくなりますからね、ゼンマイが切れたときに。それはどういうことかというと、考えを手放すということですよね。考えるのをやめるということなんですよ。こののよううに思考を捉えておくとというのが大切かな私たちでもちろんそのもう一つのね僕らの,その思考の役割というこれはコンピュータータのよような役割がありますよね、えー、数字を見て計算をするとかその文章を書くときに整えたり整形したりその適切な語句を探したりするっていうねこういういわゆるクリエーションに使う仕事に使うとかねそういうコンピューターのような考えに関しては気にする必要はない。こここれをどううううしよとと思う必要はないってことですまあでもこれは意識しなくても大丈夫なんですね全くその手放すとか手放さないとか考えなくても僕らは数字を見れば勝手に計算するし文章を書けばねさっき言ったようなことを勝手にああの思考がやってくれますからねここはもうほっといていいってことですとにかくこのね自分を苦しめる心象を作り出すこの思考ですねここはなんとかしてこのゼンマイをまかないという、えー、どっかでねこれはい、自分の意思でね止めるしかないというこれがステップゼロですでここからがまさに実践編になっていくんですがステップ1はですねもうこの番組で繰り返しお話しした本当のことはわからないこれを受け入れるってことですねまあ具体的に言うと4つあると僕は思っていてえっと自分とはどんな存在かこれは本当のことがわからないうんえー、分,かり分かっているつもりなんですけどもね私は何が好きなんだろう、えー、何をしているのが幸せなんだろう私は何をするためにこの世界に生まれてきたんだろう、えー、自分とは何なんだろうこの問いは多分永遠に謎なはずです、えー、分かったように思えてもすぐに移り変わっていったりね、えー、これがいいと思ってたのに全然なんかうまくいかなくなってきてるぞとかねこれがここにときめいていた自分が今はどうもそれが色あせて見えるみたいなことが常に常に起こる、えー、自分とは何か本当のことはわからないんですねそれから2番目これはもう考えるまでもない他の人が何を考ええー、どんな気持ちでいるか本当のことはわからないわからないですよねこれは夫婦であろうともしかしたらその親子だろうとどんな関係だろうとわからないんですよえー、そして3番目これも当たり前未来に何が起こるか本当のことはわからないうんそれから4番目、えー、ある出来事がどんな結果をもたらすかの因果関係がわからないある出来事が何につながっていくかってことですねこの因果関係わかるはずがないんですよね、えー、そしてこの4つがわからないということは基本的には僕らはねこの自分を取り巻く人生全てここについて本当のことがわからないってことなんですよまあだから考えようとするんだけどね。本当のことがわからないのに考えても、え、おそらく何も生まれないはずなんですよ。なんかね、これだけ聞くとちょっと悔しい感じがするんですけどね。いやいやいやいやいや、いやだからっつったって考えないって、その、それはないでしょうみたいな感じはするんだけど、よくね、よくこの見直してみると、いや、でもこの自分について、他の人について、未来について、因果関係についてわからないんだとすると、考えるることに何かか意味があるのかなっていうのはねこれはまあ自然の成り行きでそこにたどり着くと僕は思っているんですねでしかもこれが私にとってその考えを手放すということにものすごい貢献してくれている非常に役に立ってるんですよだからもう今ではですねこれ嘘じゃなく僕はもう自分の考えというのはほぼほぼ全部信じてないんですね、まあ、なんかこの下手な考え、休むに似たりみたいなことがあるけど、僕はもう、考え、下手な考えじゃなくて、考えることがもうほとんど意味がない、休んでるのと同じ、もしくは休んでる以上にね、良、えー、くないこと、だって、心象を作り出して苦しくなったりするってね、えー、ただ休んでるんだったらまだいいんだけど、考えって本当に意味がないなっていうふうに、もう信じる、かなんか、一欠けらも信じてないんですよ、これは嘘じゃなくて、本当にそうなの。でこれはなぜそう思えるかというとだから時々時たまそれでもねやっぱりこの僕らは無意識のうちに何かを考えるこの生き物なので私も例えば困ったことがあったりするとね、えー、ついついそのお風呂の中に入っている時とか、えー、電車に乗ってる時とかにぼんやり考えている時があるんですよ気づかないうちにね。でその時に、あ、考えてるな、俺っていうことにね、パッとこう気づいたら、えー、即座に、いやいや、何やってんの、俺はっていうふうにこう言えるんですよ。なぜか、本当のことは分からないのに何やってんのって当たり前ですよね。全然不思議ではない。その感じがあるので、この時にもうその止めようとかやめようっていう気に、無理やりではなくてね、自然に、いや、意味ねえしっていう感じでこう止めることができるんですね。で時にはえっと、そ,その途中を気づかずにね結論を出してる時とかもあるんですよ。そっかそっかこうすればいいんだって言ってねその瞬間ですよいやいやいやお前今考えてその結論出したろっていうツッコミが自分にできるんですね。それ絶対やめた方がいいからってなんでいやだってなん本当のことはわからないのに自分で考えてこ,うこれが正しいって今思ったでしょって、はい、思ってますとやめようやめようそれは本当のことは分かってないんだからっつって僕は必ず取り消しますねこの結論はほぼほぼ使わないようにしてる、えー、結果としてそうなることはあるんだけどよしいいのが思いついたこれをやろうみたいなことはストレートにはいかないようにしてますね気をつけていますね本当ののここととがわからないのに考えててししまって出したことだ私で一方でこれは後でちょっと説明しますけども僕はひらめきの方はあの圧倒的に信じてるんですよまあつまり考えずにね、えっと、降りてきた結論みたいなものねこちらの方は疑わないように逆にしてますねあこれひらめいたなっていう方は、えー、あれやこれやここでもここでも考えたくなるんですけどね本当にそれでいいのかみたいなねここはできるだけ疑わずにその通りに従うというふうにしてるんだけども、えー、その反面この考えに関しては本当に信じていないんですでこのようにだから本当のことはわからないを使うと、えー、まずはねきっかけとしてはこの手放すきっかけとしては悪くないでここから2番目にいくんですねつまりつまりですよ、えー、僕らはやっぱりこの考えに対してねと圧倒的な信頼を寄せすぎているってことですね本当ににとがわかかからないいいのに考えればなんか分かるる思っているっててうだからこれはまあ昔からその言われてきたまあ教えられてきたことでもあるんだけどね困ったら考えなさいとよく考えればね必ず何か道が開けるからとかねそれからえっと考えずに動くのは愚かだっていうね、えー、だから失敗するんだよっていう失敗したのはよく考えなかったからみたいなこと、えー、この教えこれをですねもう疑うというかこれは嘘だなってていう感じが僕はしてるだからこの考えに対する神話みたいなものをねこれを手放すってことですねまあこのなぜなぜこれがね難しいかというとやっぱり僕らはその頭がいいとかね知能が高いとか、えっと、こういうものをねやっぱり武器にしてきたからなんですよね、えー、まあここ,ここを使って、まあ、なんつうのかな自分らしさというかね自分の強みを発揮しようといっ思思っていいる方も少なくなくと思います、うん、だからここここ,ここにそんなそん,そんなその力はないんだと言われるとねどうしてもやっぱ抵抗したくなるでもねよく考えてほしいのはさっき言ったそれはおそらくコンピューターのような方の、えー、能力としてね大事に使えばいいと思うんですよ今僕がお話ししているのはそうではなくてこの,本なんうのかなよくない,い,い心象を作り出す信念意味づけそのような考えなんですねそしてこのゼンマイを巻くようにそれをキープし続ける考ええっと、ここに関して、えっと、本当のことは分からないんだったら、えー、それは意味がないよねっつってねこの神話を手放しても全然その失うものはないんだろうなと思いますそしてね僕はそのこの考えるということは答えを得たいから考えてるわけですねでも僕は、えー、答えが答えというのはね考えて出るものじゃないっていうかあの感じがしてるんですね答えは考えるものではない考えて出るものではないってことです、えー、例えば私のところにねまあそのいつもいつもいろんな相談者の方がこういらっしゃいます、えー、セミナーとかやってもいろんな質問を受けますでこれは質問なんですが、えっと、当然その悩みがあるから質問をするわけですよねということはその相談者の方は私にそのお話をする前にもう随分といろんなことを考えてるはずなんですよ考えたから悩んだんですねそして悩んだということは悩みがあって質問相談をしたいということはもうこれは考え尽くしたという証しでもあるわけでそうするとどうなってるかっていうとねこの質問の中に実は答えがいっぱい含まれてしまっているんですよその考えて出してしまった答えっていうことねまあ例えば、そのなんか今仕事がうまくいかなくて転職を考えていますと、ね。でも、の今の職場に今来たばっかりでまだ1年経ってないと。だからこんなに早くそのここのし職場を辞めるとね、なんかすごい負けな感じがするとでここがまず一つ困っていると。でそれからまあ仮に辞めるとしても、ね、この数ヶ月で辞めたって履歴書に書くと。なんかいまいちこう履歴書がね良くなくなった感じがしますよねとこのキャリアがねでそうすると次の職場にこの履歴書を持って行ってもねなんかあんまりいい結果生まれないかもしれないとでなんかそのそんなことをしてるうちに自信もなくなってきてニッチもサチもいかなくなってるんですよみたいなねこの質問どうしたらいいでしょうみたいな質問があった時にもうこの中にすでに答えがたくさん含まれてるってことが分かりますよね。まずそのえっと負けた感じがするっていうねこれは答えですよねえ今自分は負けたんだって答えてますよねそしてこの履歴書がなんか良くない感じになるというのもえその答えになってるんですよそれだといい転職ができないというもう3つか4つぐらいの答えがえ含まれているそしてなんかそんなことをしているうちに自信を失ったという答えも入ってるんですねこれは質問ではないんですよこれら4つのことが本当は今起きているかどうかわからないんですねこれは完全にその思考が作り出した信念であり意味づけでありそして心証なんですよそれを考え出してこの質問の中にも答えが含まれているからこの答えは解けなくなっているんですねこれがその考えから得られると思っている答えの大体い,い,いつもこの何つうのかな姿のような僕は気がするじゃあ答えはどこから出てくるんだって言ったら答えは僕はね知るものだと思って知るものえ考えて出すものではないんですよ答えというのは知るものなんですねじゃあ知るためにはどうしたらいいか知るためには考えないで今何が起こっているかという現実を見るしかないんですよここから本当の答えが降りてくるこれが3番目のステップになるわけですねだから考える代わりに現実を行使・継承するこれは、えー、私の「攻撃のないコミュニケーション」という本で書いた、えー、まさにそのメソッドなんですね。僕らは人と話す時に、えっと、本当のことはわからないのにね人が何を考えてるかどんな気持ちでいるか本当のことはわからないのにそこを想像する、うんえー、さっきの,そのこいつは嫌いだって思うその人,の人この人に関して多分僕らはものすごい想像してるはずあどうせこいつは俺のことをこう思ってるんだろうと。どうせこいつはこういう時こういうふうに考えるんだろうみたいなことをねもう山ほど想像してるわけねまさにこれが心象なんですよでこれ,これをやりながら僕らは答えを出そうとするつまりこれは心象の中から、えー、心象を見ながら、えっと、そこから考えれば答えが出てくるというふうに見てるってことですよねだからさっきのその相談者の質問の中には答えがいっぱい含まれているということ答えというのは何かというと自分が作り出した心象ですよね。自分がこれは現実と見ているという結論がそこに含まれるということつまり考えて答えを出そうとするとそのような結論しか出てこないってことですね答えはそこにはないんですよそうではなくて現実の中にあるわけだから答えは考えるものではなくて知るものだと僕は思うわけねつまり現実を行使・継承するということですグッドバイブスの公式ウェブというのがありましてね、えー、そこにあのロゴがついてるんですねグッドバイブスというその下に小さくですね「ドント i ンク」って書いてあるんですよそれから「ステア s t e n and feel って書いてあるんですよドントゥンク考えずに「ステア s ステア e っていうのは、えっと、ルックとかよりももうちょっと強いらしいんですよねえ,えっと業種ですねそしてリスンリスンもヒアーより強いらしいんですよ、えー、行視して傾聴してエンドフィールド最後に感じよう考えずに行視して傾聴してかん感じようこれが僕はその思考に対抗するね、えー、と僕らの具体的なそのあり方というかね行動の仕方だと思ってるんですねえっ、ー、と考えれば必ず僕らは想像してしまいますだからそうではなくて目の前にあるものをもう一度見直すんですねそして聞き直すそしてそこから感じ取るってことですね、えー、そうするとこの現実が答えを教えてくれるこれを僕は答えは知るものだっていうふうに捉えてるわけここに考えは一切ないんですよ見て聞いて感じればその,、ま、その瞬間に答えがふわっと浮き上がってくるわけねどうすればいいかだからもう一度例えばさっきの相談者であればね自分が働いている職場をゆっくりと見直してじっくりと見直していろんな人の話を聞き、うん、そして今自分がどんな立場にいるのかみたいなことをねしっかりとこう見,見据えて見極めてそしていろんな人がどのようにそのね、えー、どのような思いを抱いているのかみたいなことをねえー、感じるってことですねこれはちょっと矛盾してるように聞こえるかもしれないね本当のことはわからない何をどんな気持ちどんな考えを持ってるか本当のことはわからないわからないからわからないから感じ取ろうとするんですよ一生懸命ねこれはもう理屈とか言語とかそういうものではなくて、えー、僕らの持っている一つの何て言うのかなこの能力みたいなものを感じ取るという能力、まあ、第六感ですねここを一生懸命使って感じるまで感じようとするってことね、えー、それが分かる前に自分で結論を出すのが想像なんですよこれをやらずに行使傾聴そして感じるうん stare listen and feel ってことですねこれをやるってことですもっと具体的に言うならば五感を使うということです、えー、五感を目耳、えー、それから鼻それから味覚覚そして触覚ですねでこれに僕は第六感の感じ取るというこれは僕らの中に多分ある能力、まあ、ある種そのバイブスを受け取るとかねまさにここにバイブスが出てくるんだけども、えー、そういうものを使って現実に何が起こってるのかっていうのをね一生懸命こう感じ取るわけですね五感六感をフル活動させながらねでそうすると面白いことに僕らの脳というのはねシングルタスクなんですよ何かを知覚しながら考えることはできないんですね反対に考えてしまうと知覚が止まってしまうんですよ、えー、これ両方僕ら同時にやってるようなね気がするんだけどこれは違うんですねえっと必ずスイッチしてます見たらその後考えてますそして考えた後にまた見に行ってますこれ必ず入れ替わってますねでこれがあの攻撃のないコミュニケーションでえ書いたその人の話をえー、聞,きながら聞きながら考えることはできないっていう話です。要は考え始めて例えばあこいつ今こんなこと言ったな何をこのあと返せばいいかなって考え始めたらその間もう人の話は聞けてないんですね。面白いことに。でこの業種継聴じっくり見て聞いてる間は考えが止まってるんですよ。えー、だからこれをやることによって、えっと、自動的に、ね、今日のその目的である。思考考をを手放すすすすすすとということがこの動き出んんんでででねねままさに実現するるよ五感を使ええば僕らの考えは止まるんです、ね、だから常にこの現実を見よう現実を見よう現実を知ろうというこの意思があればその間僕らは考えずに済むそして考えない間に知ることができるんで考えて出そうとしてる答えではなくて現実から教えてもらった答えというのを得ることができるっていうことです。うん、でここであのステップゼロのねステップゼロのこのゼンマイの話をこうに戻るとねなるほどなるほどっていうことがねこう分かってくるんですよ、えー、要は僕らは、えっと、最初に意味付けをしこのように見るんだっていうふうに信念を持ったそしてそのように見るという通り信念の通りの映像を心に浮かべてそれをプロジェクションマッピ,マッピングのようにこう映写してますよね相手に。でそれはこの心象は考えなければ、えっと、存続できない考え続けなければ存続できない、えー、でこの、えっと、ループの中で、えっと、いわゆるガーディアンである自分は何をさせまいとしているかというと本当のことを見せまいとしているわけ、えっと、現実よりもお前が作り出した心象を見てる方が安全だよっていうふうに僕らに言っているわけねでここで五感を研ぎ澄まして外の現実を見に行くということはえっと、このののガーディアンの手口の真逆を言ってるわけですね、うん、だからこの手口に乗ってる間僕らは本当のことと見たくないと思ってるんですよこれがこれが本当に不思議な罠でねでもよくあるじゃないですか「もう顔も見たくない」とかねそれから「えっと、ちょっとあの話聞いてくれないかな」ってその嫌ってる人が声をかけてきたらいやもうちょっとそういう話も聞きたくないですみたいな拒絶をすることがありますよね。それから例えば、もう本当にこう不安でね、なかなかこう手がつかないってって、ずっとずっとこうや,や,やらずに置いたもの、これ見たくないですよね、えー開く。なんかファイルも開けないとかってことあるじゃないですか。なんかこの Excel の、ね、データを整理しなきゃいけないっていうのをずっと置いておいたと。そうするともうこのパソコンの中で、そのファイルを開くことすらこう嫌になる。これは何をしているかというと、えっと、現実を見ないっていうことを、この選択をしているわけ。でその代わりに何をしてるかって言ったらこの先は大変だろうなっていう想像を頭の中でしてるわけね考えてるわけです現実を見るのが嫌だからえっと心象の方を見に行ってるっていうことをするわけねこれがまさに私たちの中のガーディアンがやらせようとしてることなんでそれが安全なのかよくわかんないんですけどもねでこの間言ったようにそういうように僕らを導いておいて、えー、期限間近になったらえっと知らん顔してそいつはいなくなるわけねでそのケツを吹くのは僕らってことになるっていううんだからあの見たくない五感を働かせたくないと思ってる時はなるほどこのようにして僕らは考えさせられているんだなっていうことにね、まあ、気づくここが重要なんですよだからここでちょっとだけ大変なんだけども、うん、このループの中から抜け出すためにはね、えー、でもここであえてねちょっとだけ勇気を振り絞って本当のことを見に行こうっていうねここで五感を働かせるわけ業種傾聴、そして感じるこれに持っていくわけです自分をそうするともう自動的にそれを始めた瞬間に思考が止まるで多くの場合パッと開いたらなんだ大したことなかったじゃんみたいなことになるわけ、ね、さっきの,その嫌ってた人がちょっと話していいかなちょっと話せないかなって話せば多分だけどいい結果が生まれるんですよそうなんだそういうことを考えてたんだとつ,つ,つことは結構俺は誤解してたんだなみたいなことに気づけるわけこれが僕らの救いになるわけですね心象考えのループの中には救いはないんです救いがないからこの心象っていうのは、えー、僕らを苦しめ動かせなくするというこのガーディアンの目的に合致するわけですね、えー、だからえっと、救いがあるのは外の世界この現実なんだっていうことをねしっかりと認識して、えー、五感を動かすという、えー、これが大事ですね、えー、それこれが3番目、えー、つまり現実を見に行くということですねそして4番目は今の話で言うとその僕らの思考の主導権というのは今のところガーディアンが握ってるつ,つまりもう一人の自分が握ってるってことこの恐れや不安を、えー、抱かせるこのもう一人のね僕らを守ろうとしておかしな戦略を、えー、してくるこのガーディアンが僕らの思考の主導権を握ってるってことだからだから僕らはその考えることを止めるってありえない感じがするわけ、えー、いやこんなものは止まらないだろうと思ってるわけねつまりり僕ららは自分でありながら自分の考えを自分がどんな考えをするかの主導権を、えー、このもう一人の自分に渡してしまってるってことなんですよだから自分ではどうにもならないものに感じてしまうんですねでこの主導権を取り返すために、えー、思考を見張るという練習をするわけですこれが4番目ね、えー、まあこれはそのこれをやろうとしてもおそらくねガーディアンは非常に抵抗するんだけどもでも思考を見張るぐらいだったらねえっと下手すると僕は、ね、気づかかれててななないいんじゃないかなって感じゃっ感がするのね。まあ、僕の中にそのいつも考えろというねこの保護者がいる、うん、考えなさいというでその通りに考えるそうすると嫌な心象が湧き上がるんだけどこの一部始終を見張るということはこの保護者に気づかれてない感じがするんですよこの見張ることまで、えー、なんかきついなとかね苦しいなと思うことはあまりないんですよだから4番目、とにかく自分が今何を考えてるのかっていうのはね、できるだけ見張っておくってことですね。で、そうすれば、さっき私が言ったように、お俺考えちゃってんじゃん、本当のことがわからないのにとかっていうね。こここに気づくことができるでうまくいけばそこで気づいたら手放すということができる、うん、それからもう万が一この考え尽くして結論が出たとしてもねうわーこれあの答えは知るものなのに俺は考えて答えが得られると思ってたなみたいなことにも気づけるわけねそして何よりもこの見張るということをやることによって僕らは主導権を取り戻すことができるんですよなぜか、えー、思考を見張っていればこのの考えをををするのをやめよううという意思を発揮することがでできるからですねこの見張る自分がいないと考えている自分と私が一体になってしまうんですねだからこれはもう止めることができない自分ではどうにもできないものだというふうに思い込まされてしまうここを見破るためにね、えー、見破ってこの仕組みを見破って、えー、私の考えなんだから私がそれを考えるか考えないかは決めるんだよと。これはもうこの主導権を取り戻すんだよっていうねこのために思考を見張るというねこの練習をするわけですねこれが4番目ですそしてここからね第5の私が最強と思ってるメソッドに行くんだけどもこの思考を見張る自分というのが現れたらえっとこいつをねいつもいつもその自分の頭の上っぽいところにねこう置いておけるようになったらえっと、この見張っているるる自分を使えるようになるんですね、えー、実はこれが私は本来の自分だと思ってます、えー、でさっき言ったそのひらめきねひらめきというのもこの思考を見張っている自分にいつも私は尋ねるんですね、えー、この本来の自分だからね、えー、これやっぱり仕組みとして多分そうなってないとおかしいんですよ脳はシングルタスクですよねだから考えている時に、えっと、考えを見張るなんてことはできないはずなんですよだから脳は体の一部ですよねでいつも言うように、えー、このガーディアンというのは自分を体とも認識している体と思っている存在なわけですねだから守らなきゃいけないと思って、えー、恐れや不安を抱かせて危機意識を持たせて自分を,ん自分を守るような、まあ、最悪の事態を想定しろというそういう戦略をとってくるわけでこいつは思考をまあ占領しているわけですねでその思考を見張れる自分がいるということはこれこそがまさにもう一人の本来の自分その私がねグッドバイブスを通してたどり着きたいゴールである本来の自分なわけですよでこいつは、えー、いつも言っているように恐れや不安がないんですねそしておそらく心象なんて一切見ないわけですよ、えー、だとしたらこいつは現実しか見てないんですよねつまり私の中にいつも現実を見ている自分が一人いるということこれが本来の自分ですねでこの本来の現実を見ている自分は多分答えを知ってるはずだからここにいつも聞くようにしてるんですよ。あらゆることを聞いているんですね。これが私にとってのひらめき。考えそうになったらこのその考えるのをやめてこの本来の自分に質問をしていくわけね。今こんな困ってることがあるんだけどどうしたらいいってしばらく待ってばいいんです。しばらく待っていたら必ずそれってこうじゃないっていうイメージがふわっと降りてくるこれを私は信じてるんですねこの間一切考えないいようにしていますできるだけね考えてしまうとこの見張ってる自分が消えてしまうのでね、えー、だから、えー、考えずにこの、えー、本来の自分思考を見張れる自分に対して質問をするでそうすると最適な答えを教えてくれるっていうねそんな使い方をしているだからこちらののひらめきの方を私は信じてる、えー、文章を書くときにも例えばこの今ねポッドキャストのお話をするときにも私はこれを使いながら話しているんですね、えー、もうそもそもの,その<笑>思考をしながら考えながら話すなんてことは不可能なのでね、えー、ここから何が降りてくるんだろうみたいなことをねしっかり受け止めながらこうお話をしているそんな感じなんですそして、えー、この第5の最強メソッドはですねこの自分にえっと今考えていることを全部報告するっていうやり方なんですねこの時にはもう止めようとか手放すとかそういうことは一切考え,たら考えなくて大丈夫です意識しなくて大丈夫です、えー、今じゃあ私がねあ,あいつ本当ムカつくなーとかねだってこういうことするしねああいうことも言われたしまた明日行ったらこんなんか嫌な目に遭うんだろうなっていうことを考え始めそしてあやばいこれ新書を作り始めてるなって気づいたらえー、その考えに逆らわずにねこの自分の思考を見張ってるもう一人の本来の自分にこれを全部まあ報告するんですね言いつけるみたいな感じ、えー、だってねあいつねこんなことも言うんだよこういうこともするんだよこの前なんかねここまで俺がやったのにドタンバンになってもうそれはやらなくていいとかそういうひどいこと言うんですよみたいなことを全部言いつけるわけただしただしですねこの時にえっとこの思考を手放したいっていうこの意思だけは持っている必要があるんですねえっとなんかその友達に愚痴を言うみたいな時にそんなことは考えてないですよねちょっと聞いて聞いてもうひどいんだからみたいな感じでしょそうではないんですよこのこの考えを手放したいだから聞いてくださいみたいなこんな感じで報告をするこの意思だけは持っておくことが大切なんですねでそうするとこれは私の解釈なんだけども私の感覚かなえー、この本来の自分は心象を見ないで私が今話していることはまさに心象を作り出すようなまあ私の信念私の意味づけなんですねこれは現実ではないんですよそこをこの、えー、本来の自分がトランスレーターっていうかね翻訳者のようにそれを本当はどのように見ればいいんだっていうことを私に教えてくれるそんな感じがするんですねなんかその本来の自分は光そして私がこの考えているこの心象を生み出すような負の考えは闇この闇の考えをこの本来の自分の光のもとに置いていくような感じねそうするとこの本来の自分がその光でこれをふわーっと消してくれるんです。そうすると私が、ね、さっき言ったその業種を成長してみたかった現実というのを、えー、私の中で自然にこうねよみがらしてくれるような感じだけどこの報告をしている間にそのなん景色が変わったりとかねそういうことは起こらないんですねただ何が起こるかというと心が平安になっていくんですよ不思議なことに何にも解決してない未来の不安は何にも消えていないのにこのもう一人の思考を見張る自分に報告することによって不思議なことにどんどんどんどん平安になっていくわけでそうすると私は、えー、考えずに進むわけねでここでもう一度おおこの平安な自分でもう一回起こっていることを見直してみようこの人を見直してみようこの嫌だ,嫌だなと思ったメールを見直してみようということができるわけだから僕はこの5番が最強メソッドだと思ってるんですね今はもうこれしか使ってないですね<笑>まあ簡単なやつはさっき言ったように何やってんだこんなの考えてよバカらしいなつってポッと手放すんだけど結構きついやつも時々来るんですねこんな話をねしておいてえこんな話をしておきながら今でもえダメだ止まらない<笑>この考えが止まらないっていう時はねもうしばしばあるわけですそのぐらいきついのはやっぱあるんですよねでそういう時はもう自分で止めようとかね考えを手放そうとかするのは一切やめてまずこの思考を見張る自分っていうのをね、こう出して、あ、今俺はこんなこと考えてるなあって、あ、これを見張れてる自分がいるなあっていうのをね、こう出しておいて、あ、これ本来の自分だと。はい、じゃあ今から報告しますんで、聞いてくださいと。この考え手放したいんだけど、どうしようもないんで、ちょっと聞いてください。みたいな感じで、えー、この本来の自分に全部報告します。もう一部始終ね、この隠さず、罪隠さず。うん、罪悪感があれば、こんな風に僕は今罪の意識を感じてますとかね。もうあらゆるここことを全部ここに報告していくそうするとさっき言ったようにこの本来の自分が、えー、私のこの心象を作り出す考え方を、えー、現実のものにこう次第に次第にこう変えていってくれる溶かしていってくれるんですねそして平安に戻してくれるこれをまあ今ではもう多応してますねだからまあちょっともう12345といろいろお話ししましたけどねえっと、最終的にはここに持っていくのが一番私はおすすめ苦しくないですねしかもね止めよう止めようとするとねちょっとやっぱりこのガーディアンとのせめぎ合いになってねなんかもう,こうそもそもねこう不安になっていたり悩んでいたり苦しくなっていたりする時にねさらになんかもう一つ何かをしなきゃいけないみたいなねさせられてるみたいなそんな感じになっていくので、えー、そういうなんつうのかなこう止めるのが苦しいなと思った時はえっと、この5番がやっぱり一番おすすめですそんな感じですかね、えー、一応まとめておくと1番は本当のことはわからないと認めるそれから2番は、えっと、この考えに対する神話を手放すってことですね全く万能じゃないよっていうこと、えー、そして3番だから、えっと、考える代わりに現実を業種継承そして感じる、えー、感じるようにする業種継承を感じる、うん、この3つね現実から答えを知るんだとということですね考えて答えを出すのではなくて現実を見に行くそして4番はこの考えるか考えないかの主導権は自分で握るということねそのために思考を見張りましょうということそして5番目はその思考を見張ることができたらこの自分に報告することによってそのまま心象を現実に、まあ、翻訳してもらえるそれは平安自分の心が平安になったっていうことでわかるはずこの5点ですね、まあ、今のところ私の中ではこの5つぐらいしか答えはないんですけどもねこれを総動員すればなんとかなるんじゃないかなと思いますでもやっぱり意思が大事ですね嫌なことを考えて自分を何つうのかなこのアンハッピーにしないというね、えー、私を幸せにするために、えー、ありもしないものを見せないようにねこのもう最心の注意を払っておくとそこに努力を惜しまないというねそれが、えー、大きなポイントだと思います今日はそんな感じですかね。えっと来月の4月9日から、えっと、私とね佐々木翔吾さんとそして矢部聖子さんでやっている「えー、書き上げ塾」という執筆教室がありましてこれはまあ6ヶ月でね一冊の本を書き上げるというそういうまあプログラムなんですがこれが4月9日から第8期もう8期なんですよね。だから8回半年なんで4年やってるってことか。うんえおかげさまで続いていましてねで今期もまあまあほぼほぼもう継続の方新規の方で、えー、定,あの定員が埋まりつつありましてあとね一枠あるんですよこれをねなんとか埋めたいなと思ってまして。えー、よかったらでですねぜひご参加ください、えー、でこれね今日の話と,、えー、とどこが関連するかっていうとね今ちょっとおおなるほどと思ったんだけど、えー、まさにねこのひらめきで書くというねこれをやるんですよかなりねここは徹底して考えずにひらめくんだというまあそのためにその目次を作らないとかね構成案を持たないとかそれからえっと、説明するのではなく描写をするように心がけるでこの描写をするためにはやっぱりね考えるんではなくてね見たまま聞いたまま感じたままを書くっていうねまさにこのひらめきで書いていくということがとても重要になっていくんですねでこれをやるともう文章にねこう魂とか息吹が吹き込まれるような感じ生き生きしてくるんですね動き出す感じですだからこの,なんていうのかなものすごくこう性的な文章静か,静かに敵と書いて性的これが動的になっていくというところが僕はなんていうのかな一番そのこの書き上げ塾の、ねえー、醍醐味なんじゃないかなと思ってますだからなんかこの自分の文章をもうちょっと生き生きさせたいなという感じを、ねえー、そんなことをこう思っている方はです、ね、別に本を一冊書く必要はなくてブログでも何でも構いません今あの、受講生の中にはね、大学の博士論文を書いてる方もいらっしゃいます。えー、何でもいいんです。どんな用途の文章でも、以前は何とかな、会社の報告書とかね、そういうものをもっといい感じで書きたいという方もいらっしゃいました。あらゆる目的に多分お答えできると思います。えー、よかったらぜひご参加ください。4月9日に始まりますんで、えっとそろそろ申し込んでいただけるとね、最初にあの企画案を考えるというのを1週間ぐらいやりますんでね、この月末ぐらいから始められたらちょうどいいんじゃないかなと、まあ、ギリギリまで大丈夫なんで、よかったら、えー、ご参加ください。それからあの、初回の講義に、えー、っと参加できないとかっていう方はね、初回に関しては、えー、っと個別に対応させてもらいますんでね、ズームかなんかでね。これもしっかりとケアしますんでこれは企画を考える最初のその1回目の講義はねとても重要なのでねここは毎回そのフォローをさせていただくようにしていますんでえっとまあなんか初回の4月9日が NG なんですよねみたいな時もなんとかなりますんでご相談ください、えー、ウェブのフォームからね問い合わせをいただいても構いませんので、えー、そんな感じでじゃあ今日はですねえっととにかくこの私たちの私たちのねこの心象を作りそして私たちの心を満たす<笑>悩ましいねこの考えというのをねできるだけ手放してうん何も考えずにその代わりにこの現実を凝視傾聴そして感じながらね、えー、いい一日をお過ごしくださいありがとうございます